0: Wieso ziehen uns manche food -Fotos so richtig in den Bann und andere, ja, da scrollen wir einfach drüber. Hi, hier ist Mariella von food Photo campus und ich habe dir heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar die Psychologie der food -Fotografie.
1: Hey und hallo, schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast Food Photo Campus. So schaffst doch du geniale Food Du bist hier genau richtig, wenn du deine köstlichen Rezepte oder deine Ernährungsexpertise mit genialen Fotos noch wirkungsvoller präsentieren möchtest. Wir sind Food Cornelia und Food Stylistin Mariella und wir zeigen dir mit Hilfe von verständlichen und leicht umsetzbaren Tipps, aber auch anhand unseres Profiwissens, wie du ab sofort geniale Foodfotos schaffen kannst. Und gemeinsam bringen wir deine Fotos auf das nächste Level.
0: In dieser Podcast-Episode geht es eben um Psychologie- Know-how, mit dem du mehr Aufmerksamkeit für deine Foodfotos erlangen kannst. Also starten wir einfach gleich in das Thema hinein. Worauf kannst du jetzt achten? Also ein ganz wichtiger Faktor sind Farben. Farben sind wirklich so ein Anziehungspunkt und Farben können auch Gefühle und Emotionen auslösen und den Betrachter in eine Stimmung versetzen. Vielleicht kennst du das sogar ähm, von zu Hause, wenn du einen Raum in unterschiedlichen Farben streichst, dann hat jede Farbe oder jede Farbe löst dann wirklich so eine Stimmung, eine bestimmte aus. Und genauso ist es, bei der Fotografie und zwar gibt es warme Farben und kalte Farben und warme Farben sorgen meistens eher für ein Gefühl von Wärme und Wohlbefinden. Das sind zum Beispiel die Farben Rot, Orange oder Gelb. Und kühlere Farben wie Blau oder Grün können dich zum Beispiel eher in eine ruhige, entspannte Atmosphäre versetzen. Sie können aber auf der anderen Seite vielleicht auch äh, Eher frischer wirken und aktivieren. Und hier kommt es, finde ich, ganz stark darauf an, welche Grundfarbe dein Gericht hat. Also unser wichtigster Tipp eigentlich ist, dass du die Farben deiner deko im Bild immer auf dein Gericht abstimmen solltest. Dadurch schaffst du einfach einen harmonischen Gesamtlook. Der einfach Betrachter schneller anzieht, als wie wenn die Farben in deinem Foto gar nicht zusammenpassen oder sich vielleicht sogar widersprechen. Wichtig sind die Farben aber auch bei deinen Gerichten. Wenn die Farben so richtig rausleuchten, dann wirken deine Speisen viel frischer, als wie wenn die Farben eher grau und matt aussehen. Und genau das kannst du mit der Bildbearbeitung schaffen. Also da kannst du einfach wirklich die Farben nochmal rausholen, ohne dass sie dann nachher künstlich und unnatürlich aussehen. Aber wir äh, frischen trotzdem immer die Farben ein kleines bisschen auf, weil wir das auch so gewöhnt sind, dass Farben so richtig leuchten auf Food-Fotos. Eine weitere Möglichkeit, um noch mehr Betrachterinnen auf deine Fotos aufmerksam zu machen, ist die Bildkomposition und das Set-Styling. der Bildkomposition versteht man, wo welche Elemente in deinem Foto positioniert sind, also wo dein Gericht positioniert ist, wo vielleicht noch Besteck liegt, wo Dekoartikel wie Vasen oder Bänder positioniert sind. Das Ganze erzeugt dann wieder diesen Gesamteindruck und das stoppt dann wirklich das Scrollen. Also, die Bildkomposition spielt insofern eine große Rolle, als dass man, wenn man ein Foto innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde betrachtet, gleich irgendetwas findet, das meine Aufmerksamkeit auf mich zieht. Also, die einzelnen Elemente müssen zueinander harmonisch positioniert sein, aber auch so, dass das was dir am wichtigsten ist, also dein Zentrum der Aufmerksamkeit, dein Hauptelement, das muss sofort ins Auge stechen, ohne dass man lange über das Foto nachdenken muss. Das heißt, wenn das jetzt dein Gericht ist, dass du wirklich ins Zentrum stellen möchtest, ähm, dann sollte das sofort klar sein. Das heißt jetzt nicht, dass das Gericht genau in der Mitte positioniert sein muss. Es gibt hier verschiedenste Techniken, wo man dann sein Zentrum der Aufmerksamkeit positionieren kann. Aber dazu ähm, erzählen wir dir einfach ein anderes Mal ein bisschen mehr. Dann ist das Set-Styling auch noch überaus wichtig. Das Set-Styling, ja, das spielt eben mit der Bildkomposition sehr stark zusammen. Wir sehen die Bildkomposition auch te als Teil des Set-Stylings und beim Set-Styling geht es darum, äh, vor allem auch Deko-Elemente auszuwählen. Also das Geschirr, das Besteck, äh, eventuelle Tücher, andere Deko-Elemente, wie eben Blumen, Pflanzen, Vasen, Scheren. Alles, was dir einfach einfällt und was zum Gericht passt. Und über diese sogenannten Props, also diese Dekoelemente, erzählst du einerseits eine Geschichte und erzeugst auch wieder eine bestimmte Stimmung im Bild. Also wenn du zum Beispiel das Vintage-Besteck auswählst und das mit alten Tellern kombinierst, dann erzeugt das vielleicht so eine Stimmung wie »Ich esse jetzt bei der Oma zu Hause«. Auf der anderen Seite, wenn du ähm, ein mattgoldenes Besteck verwendest und eine Marmorplatte, auf der du einen Kuchen anrichtest, dann hat es einen viel moderneren Look. Also du siehst schon, je nachdem, welche De Deko-Elemente du wählst, wird die Stimmung im Bild stark beeinflusst und du erzählst hier schon eine Geschichte, aber dazu komme ich gleich noch. Noch ein Tipp, wenn du dir bei der Bildkomposition und dem Set-Styling sehr, sehr schwer tust, dann haben wir genau das Richtige für dich. Schau jetzt in die Show Notes, dort haben wir den Link zu unserem Food-Foto-Vorlagen-Bundle für dich bereitgehalten. Du findest darin über 60 Vorlagen, wie du dein Set ansprechend gestalten kannst. Also das ist, da wird dir wirklich genau gezeigt, wo kannst du einen Teller positionieren, wo kannst du ein Tuch positionieren, wo gehört dann noch die Gabel hin, damit du einen harmonischen Gesamtlook erreichst. Und da hast du gleich einen Startpunkt und musst nicht immer dein Set von ganz vorne aufbauen und hast einfach einen Plan, mit dem du starten kannst und das spart dir Unmengen an Zeit. Also wie gesagt, der Link zum Food Foto Vorlagenbundle ist in den Shownotes drinnen, aber jetzt mal weiter hier mit unseren Psychologie Tipps und Tricks. Einer der wichtigsten Tipps ist tatsächlich, dass du mit deinen Fotos Emotionen auslösen kannst und auch sollst. Die Food Fotografie stellt nämlich tatsächlich eine Verbindung zwischen deinen Augen und deinem Bauch her. Und das können wir uns wirklich zunutze machen, indem wir bei allen Betrachterinnen so richtig Emotionen auslösen und dadurch eine Beziehung zu ihnen aufbauen und sie in den Band ziehen. Eine Möglichkeit, wie du Emotionen auslösen kannst, ist, indem du Geschichten mit deinen Fotos erzählst. Ich habe es ja eh schon ein paar Mal angesprochen und wir wollen wirklich mit unseren Food-Fotos die Betrachterinnen auf eine Reise mitnehmen. Es kann eine Reise in die Vergangenheit sein. Ich möchte zum Beispiel mit dem Foto das Gefühl schaffen, ja, ich bin wieder zurück, ich bin ähm, vielleicht an einem Ort, in dem ich in meiner Kindheit sehr gern war. Ich kann aber auch eine Geschichte erzählen, indem ich verschiedene Elemente so auswähle, dass ich das Gefühl habe, ja, ich stehe bei der Person in der Küche. Ich schaue dir zu, wie das zubereitet wurde. Oder es greift jemand ins Bild und nimmt sich zum Beispiel einen Muffin. Dann weiß ich, da ist noch jemand anderer das ist nicht einfach nur ein Foto, das sind Menschen, die stehen vielleicht da rundherum. Ich habe vielleicht ähm, ein Stück Brot, wo bereits abgebissen wurde. Auch das erzeugt bei mir gleich eine Geschichte. Und unser Gehirn möchte immer so eintauchen in Geschichten und überlegt dann sofort, was ist da vorher passiert und was könnte nachher noch passieren. Und Sobald ich mal in dieses Denken komme und mich mehr damit befasse, auch wenn das unbewusst ist, dann bekommt schon mein Foodfoto viel mehr Aufmerksamkeit. Und noch stärker kann ich das eben schaffen, indem ich Erinnerungen wecke. Wie schon gesagt, Erinnerungen an einen Ort der Kindheit beispielsweise. Also wenn beispielsweise die Betrachterin, der Betrachter das Gefühl hat, ah ja, ich bin wieder zurück in Omas Küche. Genauso war es damals, dann habe ich schon eine Verbindung hergestellt. Oder ich versuche bewusst an einen wunderschönen Strandurlaub zu erinnern. Auch dann schaffe ich eine Verbindung zwischen dem Foto und der Person, die das Foto betrachtet. Aber unser Tipp, gehe dabei subtil vor. Du musst nicht mit der Tür ins Haus fallen, und dann zum Beispiel den Plastikseestern dazu packen oder das Fischernetz, das wirkt eher plump und kitschig und weckt nicht wirklich Erinnerungen. Geh lieber auf Farben ein, auf Texturen, auf Strukturen. Was verbindest du beispielsweise mit dem Gericht bei der Oma? Ja, ist es vielleicht der alte Holztisch, auf dem immer gegessen wurde? Ist es das Silberne, schon etwas abgenutzte Besteck. Ja, vielleicht sind es irgendwelche alten Töpfe, die immer verwendet wurden. Also geh auf solche Elemente ein, statt dass du da jetzt irgendwelche Plastikfiguren dazu packst oder sehr kitschige Elemente. Ein weiterer Tipp oder Trick aus der Psychologie ist die selektive Wahrnehmung. Du kennst das vielleicht, du hast dich entschieden, ein neues Auto zu kaufen und möchtest dir einen VW zulegen. Dann wirst du in der ganzen Stadt nur noch VWs herumfahren sehen. Und genau so funktioniert das auch bei Foodtrends oder generell bei Trends. Wenn dieser Trend mal im Laufen ist und er dir vielleicht auch bewusst ist, dann wirst du äh, irgendwelche Fotos, die den Trend aufgreifen, überall im Netz entdecken. Und das kannst du dir zunutze machen, indem du ein bisschen auf dieser Trendwelle surfst. Du hast dadurch dann zwar einerseits ein bisschen mehr Konkurrenz, das heißt, es gibt mehr Fotos, die diesen Trend auch aufgreifen, aber auf der anderen Seite hast du auch Leute, die aktiv danach suchen und wenn zum Beispiel gerade wieder der Avocado Toast im Trend liegt, dann ist das deine Chance, den Trend aufzugreifen und hier vielleicht mehr Klicks zu erhalten und sichtbarer zu werden. Probier es einfach für dich aus und unser Tipp, du kannst dir auch Trends aus anderen Branchen suchen oder aus anderen Bereichen suchen und sehr gut funktioniert das mit dem Thema Home Decor beziehungsweise Interior Design, also da gibt es ja ganz starke Trends, was einerseits Farben angeht, aber auch Deko-Elemente und die findest du fast immer dann auch im Food-Bereich. Also vor einiger Zeit war ja Marmor extrem angesagt, goldene Design-Elemente für das Zuhause und eben Marmor für Tische und Dekortikel und genau das hat man dann im Foodbereich auch gefunden. Da wurden dann plötzlich die goldenen Gabeln verwendet. Da gab es dann die Marmorplatte für die Torte. Genauso bei den Farben. Salbei Grün war plötzlich irrsinnig angesagt im home Decor. und genauso hat sich das dann wieder bei den Food-Fotos gefunden. Also schau dich einfach um, was gerade so der Trend ist und nutze das für deine Fotos und dadurch kannst du eben auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und schließlich ist auch das Spiel aus Licht und Schatten extrem wichtig in der Food-Fotografie. Licht und Schatten erzeugt sofort äh, ein, eine gewisse Stimmung und löst auch wieder Emotionen aus. Das passiert meistens gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Wir achten gar nicht darauf, wo ist der Schatten, in welche Richtung fällt der Schatten. Schatten fallen uns in Food-Fotos oft überhaupt nicht auf. Wir denken dann manchmal, da gibt es gar keine Schatten. Doch, so ist es nicht. Ja? Die Schatten sind ganz, ganz wichtig, einerseits um diesen dreidimensionalen Effekt der Gerichte zu erzeugen, aber auch andererseits, um eben eine Stimmung zu erzeugen. Und denke einfach mal dran, du siehst ein Foto, wo sehr langgezogene Schatten sind und ein sehr, sehr helles Licht. An was denken wir dann? Meist kommt uns dann sofort, ohne darüber nachzudenken, ein sehr sonniger Sommertag in den Sinn, wo eine kräftige Sonne auf dein Gericht scheint und lange Schatten zieht. Auf der anderen Seite wenn du jetzt ein Foto siehst, das relativ dunkel ist, wo es vielleicht eher ein warmes Licht gibt, dann fällt uns dazu vielleicht eher das gemütliche Abendessen ein, das bei Kerzenschein stattfindet. Und auch da, wenn du keinen Plan hast, wie du jetzt wirklich mit Licht und Schatten umgehen sollst, haben wir etwas für dich um 0 Euro und zwar unseren Lichtguide, wo wir dir genau zeigen, wie du dein Set zur Lichtquelle positionierst, wie du mit Tageslicht und Kunstlicht umgehst. Und auch dazu setzen wir dir den Link in die Shownotes rein. Du kannst dir den, den Guide einfach holen und dich für unseren Newsletter anmelden, unseren Food Photo Love Letter den wir wöchentlich verschicken und wo wir dir ganz viele hilfreiche Tipps und Tricks für die Foodfotografie und das Styling mit hineinpacken. Und du erfährst auch in unserem Food-Foto-Love Letter als erster von all unseren neuen Angeboten und auch von unseren Gratis-Workshops. Also worauf wartest du noch? Es ist Zeit, deine Foodfotos so richtig zu rocken. Hol dir den Guide, komm in unsere Welt und ich sage ciao, baba, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Eine kleine Bitte hätten wir noch an dich. Schenke uns doch eine Minute deiner Zeit und bewerte und abonniere unseren Podcast. Du brauchst dir dafür einfach nur ein Apple-Gerät schnappen und mit einem Klick deine ehrliche Bewertung für unseren Podcast abgeben. Jede Bewertung hilft uns nämlich, dass wir für Foodlover wie dich sichtbarer werden. Und für noch mehr Tipps und Behind-the-Scenes-Einblicke, folge uns gerne auf Instagram unter Campus. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon auf dich, alles Liebe und frohes Fotografieren und nicht vergessen, abonnieren und bewerten.